0: Ja, es ging mir wirklich so. Ich war noch so innig mit dem Herrn. Ich hätte noch weiter singen können, aber alles gut. Alles gut, wie man heute so sagt. Ne? Man sagt heute immer alles gut. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Naja, wenn wir im Himmel sind, ist alles gut. Amen. Bis dahin ist noch nicht alles gut, aber ich benutze den Spruch auch. Gut. Gut. Vielen Dank an die Techniker. Ich sehe wieder, wie viel Zeit ich noch habe zum Predigen. Okay, ein Geheimnis für manche. Hier oben gibt es so Sachen, die da hinter dem Balken hängen. Wunderbar, da ist wieder was repariert worden, da freut man sich. So, und dann könnt ihr die Präsentation starten. Ich will heute über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick so ein ganz, ganz anderes Thema ist als letzte Woche. Und doch ist es, steht es in einem Zusammenhang mit dem Thema von letzter Woche. Es ist ein Thema, das nicht so eingängig ist, auch wahrscheinlich keins, wo ihr andauernd Halleluja ruft während der Predigt. Es gibt ja so diese Halleluja-Predigten, auch zu Recht, also den Sieg und Feiern und so. Das ist ganz, ganz richtig, weil der Herr auferstanden ist. Aber dieses Thema, Zerbrochenheit, Geheimnis des Reiches Gottes, ist nun eher eines dieser tieferen Themen. Und doch ähm, trage ich das sehr oft in meinem Herzen, weil wenn wir das ein Stück weit verstehen oder tief verstehen, ich sage mal, dann, dann haben wir eigentlich eine gute Brille, um das Leben auch wirklich gut erkennen zu können. Ich selber bin ja Brillenträger, also ich kann immer noch ohne Brille, wenn ich nah genug rangehe, auch lesen. Da bin ich ganz froh, dass das noch geht, dass ich nicht zum Lesen unbedingt eine Brille brauche. Aber wenn ich die Brille abnehme, dann würde ich mal, wenn ich ein Bibelzitat nehme, sagen, ich sehe die Menschen wie Bäume. Also ich meine, ich sehe jetzt gerade, dass hier Menschen sitzen, aber die Gesichter kann ich nicht mehr gut erkennen. Das, dafür habe ich diese Brille. Das ist eine Sehhilfe. Und das Wort Gottes ist auch eine Sehhilfe für unser Leben. Ja, das Wort Gottes ist ja dazu da, uns auch zu helfen, dass Dinge, die wir erfahren, die wir erleben, dass wir irgendwie von Gott her eine Hilfe bekommen, um zu verstehen, was ist denn das jetzt? Und Zerbrochenheit ist so eines dieser Themen, ähm, und das ist auch mein Wunsch für diese Predigt, dass das passiert, dass ähm, möglichst viele heute so die Brille bekommen. Ja? Oder ich meine, viele haben wahrscheinlich schon diese Brille, und das ist auch nicht ganz neu. Dann ist diese Predigt mehr in der Funktion der Ermutigung, der Erinnerung, des Stärkens dieses Gedankens. Ähm, wir haben ja einen wunderbaren Gott, der das Paradies geschaffen hat. Alles gut. Ein wunderbaren Gott, der die Ewigkeit schon vorbereitet mit Wohnungen, die so ausgestattet werden sein, das kann, äh, sein werden. Das kannst du dir gar nicht ausdenken, wie gut das sein wird. Aber zwischendrin leben wir halt in dieser zerbrochenen Welt. In dieser Welt, wo ganz viel kaputt gegangen ist. Und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er arbeitet daran und er möchte Menschen wieder an sein Herz ziehen. Das ist immer das Erste, was er heilen will. Und dann will er auch die Seele heilen und äh, zwischendurch heilt er auch mal den Körper. Ich meine, wie wir wissen, macht er das nicht jetzt so auf die Art, dass wir nicht mehr altern. So, das Altern hat er noch drin gelassen. Das wird er dann erst in der Ewigkeit komplett reparieren, dass wir dann einen Körper haben, der nicht mehr altert. Aber Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und wenn Menschen so zum Glauben kommen... So ganz, ganz junge Christen, dann erleben die oft ganz viel Ermutigung von Gott. Ja, da staunen manchmal die, die schon länger Christen sind, wie der ist gerade zum Glauben gekommen. Der hat gebetet und zack ist die Erhörung da. Ja. Und das ist so die Phase, wo Gott einfach der Vater ist und er hat sein Kind und er segnet das Kind und will, dass das Kind seine Liebe versteht und so richtig baden in der Gnade Gottes. Aber wenn man dann länger mit Gott unterwegs ist, stellt man fest, okay, es passieren auch Dinge, die habe ich nicht kommen sehen, es passieren Dinge, das verstehe ich nicht, warum ist das jetzt so? Gott ist doch gut. Und dann gibt es Erfahrungen des Zerbruchs. Und ich möchte mal behaupten, dass Gott eigentlich das auch für jeden so mit drin hat. Nicht, weil er es liebt, dass uns das Leben schwer wird, aber weil dahinter auch ein Geheimnis steckt. Weil er da auch an uns handelt, meist ganz, ganz tief in uns, um da auch noch Dinge zu heilen und zu reparieren, die wir oft gar nicht selber erkennen. Ich habe ja gesagt, diese Predigt steht auch im Zusammenhang mit der Predigt von letzter Woche. Und letzte Woche ging es ja um Paulus und da ging es ja mit, darum, mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Und den Text hatte ich äh, letzte Woche entnommen aus äh, dem brief Kapitel 3. Und ich will uns ein paar andere Verse vorlesen, direkt aus dem Zusammenhang ähm, von Paulus, um uns zu dem Thema weiter zu nähern, zu nähern, was ist das mit der Zerbrochenheit. Philippa 3, Vers 7 bis 9 heißt es, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wirklich, ich achte alles für Schaden. Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. So, der Paulus, das war ein sehr kraftvoller Mensch, der war unterwegs, er diente Gott und er hat alles versucht, Gott wunderbar zu dienen in seiner Kraft und er hat die Christen verfolgt und er dachte, er dient Gott, weil er hatte diese neuen Wege nicht verstanden, die Erneuerung, das, was Gott jetzt gerade schuf mit dem Messias und so, er hat das einfach nicht verstanden, er war in dem Alten hängen geblieben und er hat sogar daran mitgewirkt, dass Christen ermordet wurden. Und dann zerbrach Paulus, weil er dann die Erkenntnis Christi bekam, weil er auf einmal ihm die Augen geöffnet wurden, dieser Jesus, den ich verfolge und, und die, die Fans von Jesus, nein nicht Fans, not a fan, aber die, die Jünger, die Nachfolger von Jesus, die das auch noch verbreiten, diesen Jesus, dass er alles stoppen wollte und er dachte, er dient Gott. Auf einmal erkennt er Christus und er stellt fest, du meine Güte, ich dachte, ich diene Gott und ich habe das Gegenteil getan. Ich habe mich gegen Gott gestellt, gegen sein Reich, gegen seinen Messias, gegen Jesus. Und ich habe da massiv gearbeitet und ich habe sogar daran mitgewirkt, dass Christen umgebracht wurden. Da ist etwas in ihm zerbrochen. Da ist etwas kaputt gegangen. Und das war sicherlich sehr, sehr schmerzhaft für ihn. In seiner Seele. Sehr, sehr schmerzhaft. Und ich vermute mal, dass niemand von uns genau das getan hat. Vermute ich mal. Wobei das auch heute geschieht auf unserem Globus in den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Da fehlt die Erkenntnis Christi. Aber vielleicht haben wir das eine oder andere erlebt, wo wir sagen... Da habe ich alles gegeben und ich wollte das unbedingt erreichen. Und dann hast du dich gefühlt, wie wenn du Fahrrad fährst und auf einmal fliegt der Stock in die Speichen. ja Und boah das, du, du stürzt mit deinem Fahrrad und du fragst dich, was ist denn jetzt los? Ich habe es doch nur gut gemeint. Und in dir zerbricht etwas. Da, da ist etwas, ich verstehe das nicht, kann nicht sein. Wenn ich da jetzt mal, wenn wir da jetzt eine Zeugnisrunde machen würden oder mal reinfragen, wer kennt das, ich glaube, dann würde fast jeder seine Hand heben. Würde sagen, genau das kenne ich auch. Ich habe es doch gut gemeint und ich habe alles gegeben. Und dann habe ich eine Sechs geschrieben. Dann habe ich die Prüfung nicht geschafft. Dann hat mein Partner mich verlassen. Dann ist mein Kind schwer krank geworden. Dann hat meine Mutter Demenz bekommen. Und ich kann nicht mehr mit ihr richtig reden. Sie erkennt mich nicht mehr und so weiter und so weiter und so weiter. Es passieren Dinge und die passieren im Leben von Nichtchristen und die passieren im Leben von Christen. Wo innerlich bei uns etwas zerbricht, wo wir denken, ich verstehe das nicht. Es ist, als wenn ich gerade gegen die Wand gelaufen wäre und äh, ich hatte doch die Augen offen. Und wieso ist da auf einmal eine Wand? So ist es Paulus gegangen Und er hat dann die Kurve gekriegt und er hat das irgendwie verarbeitet. Und es hat nicht mehr geschmerzt, sondern er sagt, was bin ich dankbar, dass mir das passiert ist. Ich hätte ja noch viel mehr Christen umgebracht. Was bin ich dankbar, dass Gott selbst sich mir in den Weg gestellt hat und mir die Augen geöffnet hat. Und ich muss mir eingestehen, das war alles, Jetzt erlaubt mir mal, dass ich das Wort jetzt einmal benutze, das war alles scheiße was ich früher gemacht habe. Warum sage ich das Wort? Also hier die Bibelübersetzungen sind immer sehr nett und höflich und ich benutze das Wort auch ungern, aber der Stelle wollte ich es mal sagen, weil das Wort Dreck, was da steht, ist das Sch-Wort. Also der Paulus wollte das schon deutlich machen. Das war kacke. Aber richtig. Ja, Dreck ist höfliche Übersetzung der hat das so richtig durchgemacht. Er hat gesagt, so ein Mist, wie konnte ich das tun? Und ich glaube, er hat immer wieder mal daran zu knabbern gehabt. Ja? So das, das, das wurde geheilt durch Jesus. Ja? Dieser Riesenfehler, den er begangen hat, das große Versagen, das... Und er sagt ja mal, ich, ich, war der, ich bin der größte aller Sünder, wo, wo man irgendwie denkt, warte mal Paulus, also für mich bist du einer der heiligsten Menschen, den ich kenne, so von der Schrift her. Und du sagst einer der größten Sünder, wer bin ich denn dann? Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass er zerbrochen ist. An, an seinen eigenen Plänen, an dem, was er in seiner Kraft gemacht hat. Er, und er hat es nur gut gemeint. Das ist ja noch das ganz Krasse daran. Er dachte ja noch, er tut etwas Gutes. Und er wollte gerecht sein vor Gott. Und als guter Pharisäer war irgendwie klar, ja gerecht sein vor Gott, ich halte alle Gebote und ich ehre nur diesen Gott und äh, ich werde auch gegen die kämpfen, die das nicht tun. Also so richtig Selbstgerechtigkeit, das war ja das. Kenne ich auch manchmal. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja, ich habe meine stille Zeit gemacht und ich gebe meinen Sinn. Warum bin ich jetzt krank? Warum hat das jetzt nicht geklappt? Das arbeitet dann in uns. Und da merken wir, dass wir eigentlich gnadenlos unterwegs sind. Wir sind gnadenlos unterwegs. Wir denken, ich zahle den Zehnten ein und ich mache meine stille Zeit. Und dann wupp, unten aus dem Automaten kommt äh, Gesundheit, Erfolg, Schönheit, alles funktioniert. Und auf einmal, du hast das alles eingezahlt, öh, kommt gar nichts raus, kaputt dieser Automat, was ist das denn? Das, was ich gerade so darstelle, ist Gott sei Dank nicht unsere äh, alltägliche Dauererfahrung mit Gott. Ja? Deswegen sagte ich ja eingangs, Gott ist gut. Er liebt es, uns Gutes zu tun. Er liebt uns zu segnen. Er liebt uns, Geld zu geben. Er möchte, dass es uns geht, gut geht und uns richtig verwöhnen. Aber es gibt auch dieses Geheimnis, ein Geheimnis des reiches Gottes, dass das eben nicht immer so ist dass manchmal Gott sich uns in den Weg stellt und wir uns fragen, das verstehe ich nicht. Bei den Propheten im Alten Testament heißt es mal, dass Gott selbst durch den Propheten sagt, manchmal tue ich ein mir fremdes Werk. Und das verstehe ich so, dass Gott sagt, ich liebe das auch nicht. Also mein Herz ist mehr Verwöhnen, Streicheln, Heilung, Wohlstand, Reichtum, das ist eigentlich mein Herz. Weil ich meine, das konnte man ja auch im Paradies sehen, oder? Ich meine, Paradies war wirklich Wohlstand, Wohlergehen, Reichtum, Schönheit, Vollkommenheit. Und der Himmel wird auch wieder so sein. Das ist das Eigentliche, wie Gott ist. Aber er tut tiefe Werke in unseren Herzen, die wir manchmal nicht so verstehen, eben ein Geheimnis. Und es ist gut, wenn wir als Christen auch diese Brille kennen und sagen, okay, ich möchte das lernen, ich möchte das verstehen, Gott. Wenn wir uns den Paulus weiter angucken, hier zum Beispiel Apostelgeschichte 9, Vers 8, tut Gott ja auch etwas, wo wir uns fragen, warte mal, also äh, nach meiner eigentlichen BFP-Theologie, äh, war das doch nicht Gott, oder? Apostelgeschichte 9, Vers 8. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Die leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach, nach Damaskus. Und er konnte drei Tage lang nicht sehen. Also gut, der Gott, der es liebt zu heilen, macht den äh, Paulus für drei Tage blind. Es war Gott, es war nicht der Teufel. Drei Tage blind. Ich weiß nicht, ob du schon mal so irgendwo vielleicht auf einer Toilette warst und auf einmal geht einer raus, es hat keine Fenster, macht das Licht aus und du bist auf einmal da gefangen und völlig im Dunkeln. Ja, Oder irgendwie bist im Keller und aus irgendeinem Grund, Stromausfall, bist im Keller, auf einmal alles dunkel. Das ist ziemlich unangenehm. Sowohl das eine als auch das andere. Das war ziemlich unangenehm für Paulus. Ich meine, Paulus müssen wir uns vorstellen: das war so ein Alpha-Tier, das war so ein Winner-Typ, das war so einer, ich mach das, ich bin stark. Und auf einmal, äh, kann mir bitte einer helfen? Äh, nee, ich will jetzt nicht hinfallen. Ich sehe aber nicht, ob ich gleich stolper. Kann mir einer helfen? Kann mir einer helfen? Paulus musste so eine Zerbrochenheit erleben, damit er überhaupt anfängt zu begreifen, was Gnade ist. Und das ist schon ein Teil so von diesem Geheimnis von Gott. Dass wenn wir überlegen, wo habe ich denn wirklich begriffen, dass Gott gnädig ist, dann ist das manchmal im Zusammenhang mit solchen Zerbruchserfahrungen. Weil wir irgendwie doch noch so viel in uns tragen, auch wenn wir schon lange Christen sind, dass wir doch irgendwie denken, ich schaffe das, ich kann das, ich helfe gern anderen, aber ich brauche ja keine Hilfe. Ja, so dieses, es ist doch auch irgendwie in uns. Das ist übrigens auch nicht total verkehrt. Zerbrochenheit hat nichts damit zu tun, dass wir alle rumlaufen und sagen, ja, ich bin nur ein armer Wurm, ich kann gar nichts, ich bin nur ein Opfer, alle müssen mir helfen. Äh, nee, 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 das ist nicht, was die Bibel Zerbrochenheit nennt. Ich möchte mal so die These aufstellen, dass eigentlich gerade Menschen, die sagen, ich setze mich ein und ich habe Ziele und ich habe Visionen, ich glaube und ich gehe vorwärts. Das ist eine gute Haltung. Und dass, wenn dann Zerbrochenheit kommt, dass es dann gut ist, wenn das verarbeitet wird, weil dann geht es tiefer. Gott möchte uns nicht stoppen und möchte nicht sagen, das ist schlecht. Er möchte auf keinen Fall, dass wir nur noch sagen, oh, nee, 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 bloß geschehe mir das nicht. Also Gott ist größer. Und ich mag Menschen, die Ziele haben und ich mag Menschen, die sagen, Und ich glaube, ich schaffe das und ich gehe vorwärts und ich bete dafür. Und Gott mag das auch. Zerbrochenheit ist hier nicht im Widerspruch, aber es gibt Erfahrungen, wo Gott Tiefe in uns baut durch solche Zerbruchserfahrungen. Der Paulus hat es nicht nur hier erlebt, der hat es auch später erlebt. 2. Korinther 12, Vers 9, da heißt es, und er, also Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Verstehe ich nicht. Ihr? Äh, warte mal, Kraft, Schwachheit, das sind Gegensätze, oder? Äh. Meine Kraft, also Gottes Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus, erklär uns das. Ich rühme mich gerne meiner Stärken. Du auch? Eigentlich schon, oder? Ist doch keine Sünde. Ich rühme mich und bin froh über die Begabungen, die ich habe, über das, was mir gelingt. Das ist doch keine Sünde. Das ist doch nicht falsch. Aber in dem Weg mit Gott und vor allen Dingen, wenn wir dann Ziele haben, und das ist sein Reich, stellen wir fest, dass eigentlich Gott der ist, der es tut, dass Gott es auch durch uns tun will und dass er sogar mehr durch uns tun will, aber dass er auch ein großes Auge auf unser Herz hat, ob es vielleicht so ein bisschen stolz wird, ein bisschen hochmütig, weil er auf keinen Fall will, dass wir uns von ihm entfernen und quasi ohne ihm unterwegs sind und denken, das mache ich doch so. Ich weiß, wie das geht, ich kann das. Und dann fliegt ab und zu der Stock in die Speiche. Weil Gottes größeres Ziel, als sagen wir mal wachsende Gemeinden oder wachsende Geschäfte oder so, sein größeres Ziel ist mehr Verbundenheit mit ihm, Intimität mit ihm, Herzensnähe, Vertrautheit mit ihm, ist ihm wichtiger, interessanterweise. Und das ist so ganz anders als diese Welt. In der Welt geht es darum, stärker, größer, schneller, weiter, besser. Goldmedaille, ja. NRW-Meister, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister. Ja, das ist alles so da. Und nochmal, ich sage nicht, dass das irgendwie falsch ist oder dass man das nicht darf. Aber es geht mir um diese Lesebrille, um dieses, diese Erkenntnis, okay, was ist da gerade? Ist da vielleicht was hinterher? Hilft mir das doch zu verstehen. Weil Paulus war das in der Tat ein Problem, das er abheben könnte. Weil Gott hat ihm wunderbare Dinge geschenkt. Er hat ihm sogar Dinge gezeigt, die kaum ein anderer Mensch je gesehen hat. Das beschreibt er in demselben Kapitel. Er war im dritten Himmel. Das schreibt er da, in dem Kapitel. Er war im dritten Himmel, so was auch immer das ist. Da war ich noch nicht, kann ich euch auch nicht genau sagen. Aber wunderbare Erfahrung mit Gott. Ganz klar. Und dann sagt Gott zu ihm, Übrigens, ich möchte nicht, dass du abhebst. Ich möchte nicht, dass du stolz wirst. Da ist schon eine Gefahr. Vielleicht hat Paulus gesagt, warte mal Gott. Also nein, das ist keine Gefahr. Aber weiß Gott es vielleicht besser? Hm? Vielleicht doch. Weiß Gott das vielleicht doch besser? Sind vielleicht doch wir ziemlich klein und Gott ziemlich groß? Sind wir vielleicht doch ziemlich blöd und Gott ziemlich schlau? Ist es nicht doch so? Also ich sag mal, im Vergleich zu Gott bin ich ziemlich blöd. Und ziemlich klein. Sehr, sehr, sehr klein. Und so gibt es Dinge, wo ich sagen muss, okay Gott, I, I, Sir. Amen dazu. Ich verstehe das nicht. Aber ich gebe dir mein Herz. Und Gott sagt, das ist, was ich haben will. Und das will ich immer in meiner Nähe haben. Und vielleicht ist es deswegen, dass es jetzt im Moment nicht so klappt. Das ist so eine Erklärung, aber ich rede ja davon, dass das ein Geheimnis ist, Zerbrochenheit. Deswegen ist das nur eine Erklärung. Ich kann das nicht ganz erklären und ich glaube, niemand kann das ganz erklären. Aber was wichtig ist, ist, dass wenn wir solche Erfahrungen machen, dass wir näher zu Gott gehen. Dass wir sagen, Gott hilf mir, ich liebe dich und ich ehre dich. Und das ist mein Streben und jetzt brauche ich einfach mal, dass du mich einfach in den Arm nimmst. Ich verstehe das nicht, was soll das? Und Gott sagt, ja klar, gerne. Ich bin für dich, ich bin bei dir. Es gibt ja auch eine Menge Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, aber Zerbrochenheit erleben. Wir haben gerade für die Flüchtlinge gebetet. Und ich muss sagen, mich schaudert es immer, wenn ich diese, diese furchtbaren Aussagen lese, in den Nachrichten und so weiter, was, was Menschen sagen über Flüchtlinge, weil ich mit einigen Flüchtlingen schon gesprochen habe. Und ich denke, was haben die durchgemacht? Unglaublich. Die kommen doch nicht hier hin, um hier alles kaputt zu machen oder uns auszunutzen oder so. Ja, es gibt ein paar, die böse sind, das muss man auch ehrlich sagen. Aber die Mehrheit kommt doch hier hin, weil die verzweifelt sind, weil die zerbrochen sind, total zerbrochen. Und, und warum bin ich das nicht? Warum bin ich kein Flüchtling? Ja klar, weil ich alles richtig gemacht habe. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich hier geboren bin. Ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht, haben wir alle nicht. Es ist einfach ein Vorrecht, hier geboren zu sein. Geschenk habe ich mir doch nicht erarbeitet. Und die anderen sind woanders geboren und da mussten die fliehen und unglaubliche Dinge durchmachen, unglaubliche Dinge. So, ich rede jetzt nicht als Politiker und ich rede auch nicht gegen Politiker, die haben einen unglaublich schweren Job gerade, unglaublich schwer ist das. Aber ich rede als Pastor, als Geistlicher, als Mann, der Jesus folgt und der sagt, lass uns den Menschen helfen, so wie wir können. Die haben Zerbrochenheit erlebt und vielleicht können wir ihnen helfen und eine Brille geben, dass sie auf einmal anfangen, Gott zu erkennen. Ja, warum bin ich nicht mehr in der Heimat? Tja, ich kann das nicht genau erklären, aber ich, ich habe hier in Deutschland Jesus kennengelernt und dafür bin ich unendlich dankbar. Das sind doch Zeugnisse, die passieren. Kann man Jesus auch im Iran kennenlernen? Natürlich, das passiert auch. Aber das wissen wir doch nicht. Gott ist doch der Herr der Geschichte. Wir sind doch nicht der Herr der Geschichte. Wir kennen das doch nicht alles. Wir sind doch nicht die, die das alles verstehen und erklären können. Das macht Gott. Und für viele geht der Weg so, dass sie flüchten müssen, zerbrochen sind, schwerste Dinge durchmachen. Und dann erkennen sie Christus. Und dann wird ihr Leben heil. Sie sind gerettet. Sie haben keine Angst mehr. Sie können nachts schlafen. Ich habe gerade die Woche auch mit einem Menschen sprechen dürfen. Die genau das erlebt hat. Die konnte nicht schlafen. Die hatte so eine Angst vor Gott, dem Richter. Das war eine andere Religion. Da hat sie Jesus kennengelernt. Jetzt kann sie schlafen. Sie hat keine Albträume mehr. Sie hat Zuversicht. Sie kennt Jesus. Sie weiß, Gott ist gut. Zerbrochenheit. Menschen aus der Bibel kennen das und jemand hat mal gesagt, und ich stimme dem zu, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Erkennt man unter anderem, also gibt es viele Gründe, aber unter anderem daran, dass die Bibel so ehrlich ist. So ehrlich ist. Weil selbst die vorbildlichen Menschen in der Bibel haben alle Probleme gehabt. Selbst die vorbildlichen Menschen in der Bibel sind irgendwann an etwas zerbrochen. Das ist so interessant, das ist so schonungslos. Das wird nicht geglättet und geschönt, so wie wir Menschen dazu neigen. Ja, so Geschichtsschreibung wird ja gerne mal so ein bisschen verändert. Ne? Ob kommunistische Geschichtsschreibung oder andere, da wird einfach mal so ein bisschen weggelassen, und andere schön gemacht und die Helden sind die Helden, die haben immer alles richtig gemacht und so. Die Bibel ist ganz anders. Die Helden in der Bibel haben nicht alles richtig gemacht. Die sind zerbrochen an der einen oder anderen Geschichte. Warum? Weil der wahre Held der Bibel ist einzig und allein Gott und nicht ein Mensch. Und diese Ehrlichkeit der Bibel hat schon manche auch Skeptiker zum Nachdenken gebracht, dass sie gesagt haben, hä, warte mal, ja, was ist denn das für ein Buch? Also es gibt es ja irgendwie gar nicht. Lauter Helden, aber alle mit Problemen. Ja, es ist total ehrlich kann sich kein Mensch ausdenken, so ein Buch zu schreiben. Das kann nur Gott. Paulus hatten wir schon. Hier haben wir ein paar Verse von der Hanna. 1. Samuel 2, Vers 3. Die hanna manche sagen das vielleicht sogar ein Lied, das ist auch ein bisschen länger der Text, ich habe jetzt mal nur einen Ausschnitt hier, redet nicht viel von hohen Dingen, vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Wieder interessant, stark und schwach. Wie, warte mal, was ist das denn? Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Der Bogen von Paulus ist zerbrochen. Gott sei Dank. Dann hat er Christus erkannt. Und dann kam er in Schwachheit. Und damit ist nicht Jämmerlichkeit gemeint. Oder ich kann gar nichts oder so. Nein, diese Schwachheit bedeutet ja einfach, ich bin abhängig von Gott. Gott ist stark. Ich bin nur ein Mensch, ich bin zerbrechlich, ich bin empfindlich, ich bin verletzbar, ich bin begrenzt in der Zeit, in meinem Körper. Die Lebensjahre, die ich habe, das sind alles Grenzen, das ist alles Schwachheit. Und das hat Gott alles nicht. Gott ist grenzenlos. Und so ist eigentlich Zerbrochenheit, wenn wir es schaffen, das durchzuarbeiten, das zu verstehen, von Herzen zu bejahen, dass wir merken, okay, ich bin eigentlich ein bisschen kleiner, als ich dachte. Es fühlt sich aber gar nicht schlimm an, weil Gott ist eigentlich so viel größer, als ich dachte. Wow, und er liebt mich. Und mein Leben ist in seiner Hand. Wow. Das ist eigentlich die Frucht der Zerbrochenheit. Wenn wir, wenn wir da hinkommen, wow, ich bin ja viel kleiner, als ich, ich kann ja viel weniger, als ich dachte. Aber man ist nicht betrübt darüber. Weil man den Gott kennt, zu dem man beten kann. Und der dann Wunder tut. Ihr Lieben, in jedem Willkommensseminar hier in der Gemeinde erzähle ich die Geschichte von diesem Gebäude. Obwohl ich selbst nicht dabei war, ich habe es mir erzählen lassen. Aber das Gebäude, in dem wir hier sitzen, ist ein Wunder. Die Geschwister vor uns, die damals hier waren, die hatten nicht das Geld, das hier zu kaufen. Also sie haben gebetet und Gott hat zu ihnen gesprochen. Und sie haben gesagt, wir wagen das. Wir kaufen das. Wir sind schwach, aber unser Gott ist stark. Und das Wunder ist passiert. Die Gemeinde ist nicht pleite gegangen. Die Gemeinde hat es bezahlt. Herzlichen Dank an alle älteren Geschwister, die heute hier sind, die das miterlebt haben. Danke. Ihr habt damals geglaubt, ihr habt gebetet, und ihr habt gespendet und ihr habt viel gearbeitet an diesem Gebäude. Und wir dürfen das heute einfach genießen. Wow, Dankeschön. Es gibt nichts auf der Erde, was nicht seinen Preis gekostet hat. Es waren immer vorher Leute, die haben den Preis bezahlt. Es ist so. Aber damals war auch Schwachheit, Schwachheit war, wir haben das Geld eigentlich nicht. Stärke war, wir vertrauen unserem Gott. Das ist Zerbrochenheit. Zerbrochenheit ist nicht ein, ein in dem Sinne ewig trauriges Thema, dass wir wie die Würmer über den Boden kriechen, gar nicht. Aber Zerbrochenheit meint, ich bin klein, Gott ist groß. Das Reich Gottes geht ganz anders vorwärts als das in der Welt. Ich muss nicht der sein, der es immer bringt. Ich muss nicht der sein, der immer stärker wird. Ich muss der sein, der mit Gott unterwegs ist. Der Gott glaubt und ihm Raum macht. Und ich darf so schwere Zeiten, durch die ich gehe, vielleicht werde ich gemobbt. Gott, warum? Ich bin dein Kind. Ich darf durch solche Zeiten gehen und ich werde am Ende in dem Sinne stärker da herausgehen, weil ich mehr mit Gott verbunden bin. Und weil sogar mein Glaube an Gott größer geworden ist. Die Hanna. Die war auch zerbrochen. Sie konnte keine Kinder kriegen. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Sie konnte keine Kinder kriegen. Das ist für, bis heute für, für Frauen schwer, im Regelfall, wenn sie keine Kinder kriegen wollen. Ich klammer jetzt mal die aus, die sagen, ich will sowieso nie ein Kind kriegen. Aber so ist eigentlich ein natürliches Empfinden. Ich möchte eine Mutter werden. Und im Alten Bund, im Alten Testament war das noch krasser. Da war das ja Ganz andere Zeit und es war eigentlich die Hauptidentität als Frau war, dass man Kinder kriegt. Und sie konnte nicht, sie ist zerbrochen daran, sie hat Gott gesucht, sie hat gebetet, sie hat gefleht Und sie, hat, sie ist zerbrochen und dann hat Gott sie gesegnet und dann hat sie Kinder bekommen. Wie schön, Gottes eigentliches Werk. Aber manchmal tut er auch das, was ihm eigentlich fremd ist, was er nicht so gerne tut und was doch irgendwie nötig ist. Das ist das Geheimnis, von dem ich rede. In Hebräer 11, da gibt es so einen schönen Ausdruck, andere, andere, andere. Und das ist auch wieder fantastisch, das ist wieder typisch Bibel. Ne? Weil Hebräer 11 spricht von den Helden des Glaubens. Und Hebräer 11, dieses Kapitel, hat so zwei Teile. Das fängt so an mit den Helden, die so die Helden sind, wo wir sagen, jo. Das mag ich auch. Goliath besiegen. Ja, das mag ich. Das ist cool. Ja, oder ganz viel Trompete blasen und die Mauern einer feindlichen Stadt stürzen ein. Ja, das ist cool. Und Das ist auch cool. Ja, kein Aber, das ist gut. Und Gott macht so Dinge. Und Gott gebraucht Menschen dafür. Ja, super. Heilungen, übernatürlich. Ja, Gott ist total dafür. Aber hier haben wir wieder die ganz ehrliche Bibel, die dann in Hebräer 11 so weitergeht. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, also nicht, weil er schick war, sondern weil sie bitterarm waren und verfolgt waren. Sie erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher, sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Okay, dieses Letzte, ist, ähm, gehe ich jetzt nicht tiefer rein, aber Gott möchte so die Auferstehung aller Gläubigen zusammen und da sind die und da sind wir und so weiter. So, das ist so der Gedanke. Aber schauen wir nochmal auf andere. Ja? andere. So, das waren Christen, das waren gläubige Menschen, die haben Gott vertraut. Die haben auch nicht alles falsch gemacht. Die haben genauso viel falsch gemacht wie alle Menschen Dinge falsch machen. Aber sie haben irgendwie nicht die Mega Church gehabt. Sie sind im Gefängnis gelandet. Gott, allmächtiger Gott, ich will Gemeinden gründen, jetzt bin ich im Gefängnis. Was hast du dir denn dabei gedacht? Sie wurden gesteinigt. Sie wurden misshandelt. Sie erlitten Mangel. Sie mussten fliehen. Sie, ja. Verfolgte Christen, das ist aktuell, das passiert heute auf diesem Globus. Unsere Glaubensgeschwister, da gibt es Menschen, die müssen so leben. Die werden misshandelt, die werden gefoltert, die rennen um ihr Leben. Was ist das? Der allmächtige Gott, was ist das? Das ist Zerbruch. Warum ist das so? Ich kann das nicht genau erklären. Das ist ein Geheimnis, ein Geheimnis des reiches Gottes. Ein Vers, der mich immer berührt, dieser Gedanke da drin, der mich immer berührt, Vers 38 ist, oh, sie, deren die Welt nicht wert war. Oh, die Welt, die Welt mit ihrem Glanz, die Welt mit ihren starken Leuten, den Reichen, den Starken und den Schönen, die, die denken, ja, wir haben es drauf, wir können's. es. Ja. Aber diese Menschen, die sowas durchmachen für Jesus, mit Gott, die sind Gott so wertvoll, so kostbar. Ja, warum hilft er ihnen dann nicht? Das ist ein Geheimnis. So kostbar, wenn die im Himmel oben ankommen, so kostbar. Im Himmel wird das so komplett andersrum sein, wie hier auf der Erde. Ja? Komplett andersrum. Also ich glaube, eine Hanna, ja, von die wir eben hatten, die wird, die wird einen ziemlich guten Ehrenplatz bekommen. Ja? Die hat so viel durchgemacht. Und so manche, unserer unsere Glaubensgeschwister, die gerade Verfolgung erleben, so die werden so eine Ehre bekommen im Himmel. Und so manche, vielleicht gehöre ich auch dazu, die ja so einigermaßen erfolgreich unterwegs waren, nicht gar nicht so viel gelitten haben. ja. Wir werden vielleicht so ein bisschen weiter hinten sitzen. Ich meine, wir werden uns alle freuen, weil Himmel wird, ja, alles gut. Alles gut, der Himmel. Es ist nicht, dass wir dann Trübsal blasen. Aber ich weiß, dass Gott gerecht ist. Und dass Gott die Herzen sieht. Und dass Gott alleine alle Umstände versteht. Und dass Gott dann wirklich Ehre geben wird. Besonders solchen Menschen, andere aber, die so durchgegangen sind, die ehrt Gott. Die Welt war es eigentlich nicht wert, dass die hier waren. Was für ein Gedanke. Die Welt war es eigentlich nicht wert, dass die überhaupt hier waren. Die haben hier so gelitten. Unfair, böse. Ja, so ist diese Welt leider auch. Wir kämpfen für Gerechtigkeit, wir bemühen uns fair zu sein. Aber um es mal ganz ehrlich zu sagen, diese Welt ist nicht fair. Diese Welt ist nicht gerecht. Das ist alles kaputt gegangen. Aber Gott ist in der Wiederherstellung. Gott macht das neu in unseren Herzen. Gemeinschaften, in denen wir leben und er bereitet den Himmel vor und dann werden alle, die nach Gerechtigkeit hungern, getröstet werden. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Ihr braucht nur mal Bergpredigt diese Seligpreisung lesen. Das ist genau das, worum es heute geht. Die Menschen, die zerbrochen sind, die werden von Gott geehrt, wiederhergestellt, geheilt. Ja, Zerbrochenheit. Ich möchte mit einem letzten Abschnitt jetzt auch zum Ende kommen. Im Grunde genommen geht es um den Kern unseres Glaubens. Und das ist, wie die Bibel sagt, eigentlich ein Skandal. Kern unseres Glaubens ist das Kreuz. Das Kern unseres Glaubens. Und die Bibel sagt, für viele ist das ein Skandal. Das steht auch im Gründerbrief. Und für andere ist das eine Dummheit. Torheit, sagt die Bibel. Hä, warte mal, verstehe ich nicht. Wie, warte mal, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der sprechen kann, zack. Der sendet seinen Sohn. Hä, wie, warte mal. Okay, der sendet seinen Sohn, ja, okay. Staatskarosse, Armee, Universität, gute Ausstattung für den, der die Welt rettet, gesandt von dem Allmächtigen. Ja. Er sendet seinen Sohn als Baby, geboren von einer Frau, die flüchten musste, nicht verheiratet. die auch Zerbruchserfahrung durchmachte, die Maria. Die hatte auch Angst gehabt, dass der Josef sie verlässt. Da war da auch so vieles, äh, verstehe nicht. Die hat das doch nicht alles sofort verstanden. Ich meine, wir im Rückblick sagen, ja klar, logisch. Aber ist das so logisch? Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Moslems rede, dass, dass das überhaupt nicht logisch ist. Wie der allmächtige Gott und dann Kreuz, der schickt seinen Sohn und dann stirbt er. Und vorher wird er gefoltert. Nee, warte mal, das kriege ich nicht zusammen. Das ist der allmächtige Gott. Und in der Tat hat Jesus ja gesagt, und er hat ja schwerste Versuchungen in, diesen, in dieser letzten Woche und am Kreuz durchgemacht, er hat ja gesagt, ich brauche nur meinen Fingerschnippen, dann sind die Myriaden von Engeln da und dann sind die Feinde platt. Das ist ganz, ganz einfach. Für Gott ist das ganz, ganz einfach. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Er hat das nicht gemacht. Das ist nicht so leicht zu verstehen. Aber das ist Zerbrochenheit. Das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Das ist Zerbrochenheit. Christus ist zerbrochen worden. Gut, können wir vielleicht beim Kaffee noch diskutieren, aber es wurde ihm ja kein Knochen gebrochen und so. Ich kenne diese Diskussion auch. Aber mal ein bisschen. Er, er, er ist, sagen wir mal, gescheitert. Er ist doch in den Augen dieser Welt, war das doch nicht erfolgreich. Das kann man doch keinem erzählen. Ja, er hat eine richtige Bewegung. Ja, was war denn das für eine Bewegung? Das Ende der Bewegung war, dass er am Kreuz hing. Und seine ganzen Nachfolger, äh, wissen wir, dass die da gerade keine Helden waren in diesem Moment. Und doch war es das Erfolgreichste, was es überhaupt nur gibt. Es gibt keine größere und stärkere Bewegung, die über diesen Planeten geht. Und sie geht weiter. Und sie hat den Sieg. Wir wissen das durch den Glauben. Christus ist auferstanden. Gott ist nicht da geblieben. Das ist die Wahrheit. Gott hat gewonnen. Er hat den Sieg und er steht fest. Aber Menschen müssen und sogar Gläubige müssen schwierige Wege gehen. Zerbrochenheit ist das Kreuz, ist Zerbrochenheit. Da hat Gott etwas zerbrochen. Und vielleicht nochmal so als Lesehilfe. Was uns angeht, tut er manchmal Dinge in der Tiefe, die wir nicht ganz verstehen. Aber was er immer möchte, ist, dass wir nah bei ihm bleiben. Er möchte, dass wir ihn kennen. Er möchte nicht, dass wir abheben und stolz werden und Gott nachher nicht mehr brauchen. So, das ist eine Erklärung dieses Geheimnisses. Gott baut eine wunderbare Welt, er baut sein Reich. Ich möchte Matti schon mal bitten, dass wir jetzt gleich das... Lied zusammen singen können. Das Reich Gottes ist ziemlich andersrum als das Reich dieser Welt. Und Zerbrochenheit erklärt uns das ein Stück weit. Ich hätte jetzt Lust noch viel mehr mit euch darüber nachzudenken, vielleicht auch zu diskutieren. Das ist so ein tiefes, schönes Thema, aber die Zeit ist ja rum für heute und wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen und ich würde gerne noch beten, weil worum es heute geht, ist, dass wir selber diese Brille irgendwie kennen für Zeiten, die noch kommen oder für Menschen, die gerade sagen, ja, das ist genau, was ich gerade erlebe. Ich verstehe das nicht. Es ist so schwer. Und da würde ich auch gerne noch für beten, dass Gott uns segnet, auch in schweren Zeiten, dass wir das Geheimnis der Zerbrochenheit verstehen, bejahen und somit tiefer mit Gott kommen. Amen. Wenn ihr mit aufsteht, dann lasst uns dieses Lied singen. Das hat so eine gewisse Leichtigkeit, aber es hat genau diesen Gedanken.